0: Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast. Herzlich willkommen zum äh, nächsten Mindset Movers Podcast. Ähm, heute habe ich äh, einen, einen ganz wunderbaren Gast äh, bei mir, der nicht wirklich bei mir sitzt, sondern in Biberach und ich sitze gerade hier in Mülheim im Büro. Ähm, und das ist Jörg Kundrat. Ähm, und zwar Jörg ist mein Partner. Jörg und ich veranstalten gemeinsam im nächsten Jahr den Fokus. Das ist ein Retreat für Unternehmer mit dem Untertitel Lead, Learn, Love. Was das so genau ist, werdet ihr in den nächsten Wochen und Monaten noch konkret erfahren. Vielleicht kann Jörg da vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen. Aber das ist gar nicht der Grund, warum Jörg heute bei mir im Interview sitzt, sondern Jörg ist im Mindset Novos Podcast ab sofort. Dauergast. Das heißt, wir werden regelmäßig miteinander sprechen und wir hatten heute die Idee für das erste gemeinsame äh, Gespräch oder Interview ähm, ein paar Themen anzuschneiden ähm, und von euch Feedback zu bekommen über Kommentare und Mails, äh, welches dieser Themen euch am meisten interessiert oder ähm, wozu ihr gerne mehr hören wollt und danach werden wir diese Themen dann sortieren. Jetzt schmeiße ich den Ball mal rüber zu dir, Jörg. Erzähl doch mal, ähm, ja, was du bisher gemacht hast und, und, und wer du bist.
1: Ja, vielen lieben Dank, Arne, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total, ähm, ja, hier in deinem wunderbaren Podcast Gast zu sein. Ja, ähm, wer bin ich eigentlich? Also ich bin Jörg, 37, und lebe mit, meinen, ähm, ja, mit meiner Familie drei wunderbare Kinder Deutschlands. Und ähm, in, in Biberach zwischen Ulm und dem Bodensee. Und ja, man, man hört es, ich bin ähm, Schwabe durch und durch, also verzeiht mir auf jeden Fall die vielen, die jetzt hier im, im, in der Folge kommen werden. Aber das gehört einfach ähm, zu mir und äh, ja dazu. Ja, was habe ich gemacht? Ähm, ich habe ganz normal BWL studiert und mein erster Job nach der Uni war direkt bei Amazon im Hauptsitz in München in der ja, Projektmanagementstelle da war ich von 2009 bis 2011, bis ich dann 2011 mit ähm, ja, einem Arbeitskollegen und meinem Studienfreund Kai ja, Kawaii gegründet habe. Und ja, Kawaii ist vielleicht dem einen oder anderen, der sich in der E-Commerce-Szene ja, auskennt, ein ähm, Begriff. Und zwar, weil wir ja, 2011, ja, man kann sagen, vor allem im deutschsprachigen Raum, die ersten waren, die eine Marke ähm, auf Amazon aufgebaut haben. Und ja. Ähm, ja, wir haben das ähm, weltweit getan. Also wir haben weltweit unsere Produkte verkauft. Also es sind Echtlederwaren, angefangen vom iPad bis, bis hin zum Federmäppchen. Mhm. Haben wir weit, weltweit unsere Produkte verkauft und ähm, ja, hatten das besondere Modell, dass wir fast zu 100% immer nur über Amazon verkauft haben und dass unser komplettes Team immer remote gearbeitet hat. Also ich war im Süden und Kai, mein Mitgründer im Norden und die ganzen Mitarbeiter in ganz Deutschland verteilt im Homeoffice. Und ja, das, das das war uns von Anfang an immer wichtig. Und ja, das, das ging das habe ich so lange gemacht bis letztes Jahr, weil letztes Jahr habe ich ähm, ja Kawaii verkauft. Also das ganze Team und alle sind noch mit, mit äh, dabei, sind noch bei Kawaii. Aber ich bin raus, um ja Vollzeit andere Unternehmer zu begleiten. Genau. Soll ich dazu kurz was sagen, was ich, was, in, in welcher Form ich Sie begleite?
0: Auf jeden Fall, natürlich. <lacht>
1: genau, also und zwar 2014 bin ich zum ersten Mal Vater geworden und ähm, habe mir dann die Frage gestellt oder anders, anders gesagt, jeder Unternehmer kennt vielleicht die Situation, wenn man ein Kind bekommt um, und ein Unternehmen leitet, dann hat man das Gefühl, ach, eigentlich hatte ich ja schon ein Kind ja, mit dem Unternehmen. Das hat, hat, war mein erster Gedanke am Morgen und vielleicht der letzte Gedanke am Abend. Und ja, es dreht sich alles eigentlich ums Unternehmen und, und um das Unternehmertum und nimmt einen sehr, sehr großen Raum ein. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, wie kann ich sicherstellen, dass ich gleichzeitig ein, ein guter Unternehmer bin, aber gleichzeitig auch ein, ein guter Vater und Partner. Weil mir das ist mir unheimlich wichtig, dass ich in, in Beziehung mit, mit meiner Familie bin und habe damals angefangen, mich ähm, permanent coachen zu lassen zu dem Thema, habe viele Seminare besucht, habe eine Mentalcoaching Ausbildung gemacht, alles in der Reihe ähm, oder in 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 der Richtung. Und ja, mittlerweile habe ich drei wunderbare Kinder und habe in den vergangenen Jahren festgestellt, ähm, dass mich das absolut beseelt und ich werde immer wieder oder bin immer wieder gefragt worden von anderen Unternehmen, hey, wie machst du das? Und habe viele Tipps und Impulse geben dürfen oder war da viel im Austausch und es hat mich ja so, so berührt und, und ich hatte einfach so unfassbar Lust, alles, was ich lernen durfte, weiterzugeben, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das jetzt Vollzeit machen und einen neuen Weg einschlagen. Weil ich habe das Gefühl, ich kann da auf, ja, auf, auf diese Weise noch viel, viel mehr dienen als in, in der Rolle, die ich vorher hatte.
0: Okay, und damit werden wir auch direkt, wie ich das vorhin angekündigt habe, bei unserem ersten Thema, wo wir schon mal so ein bisschen einsteigen wollen, ähm, nämlich das Thema Vater-Mutter und Unternehmer-Unternehmerin sein. Ähm, ich kenne das Thema ja auch. Wir haben dazu auch schon mal äh, sogar mal einen Podcast gemacht damals und, und uns darüber unterhalten. Genau. Ähm, und ich kenne das auch von, von vielen ähm, Kollegen aus IO, aus, äh, mit denen ich mich immer wieder austausche, ähm, die Kinder haben, dass das schon eine Herausforderung ist, Grundsätzlich erstmal, wie allokiere ich meine Zeit ähm, auf, auf das Unternehmersein und auf das Vatersein oder, oder ich bin ja auch nicht nur Vater, ich bin ja auch noch Partner, aber nochmal eine Frau. Ja? Ähm, wie viel Zeit habe ich da eigentlich? Und, und wie interpretiere ich überhaupt diese Rollen? Also verhalte ich mich als Vater ähnlich wie als Unternehmer in meiner Firma, oder bin ich da jeweils ganz anders? Und was wäre da der richtige Weg? Und, und da gibt es halt ganz, ganz viele Fragen. Ja. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich mich da natürlich noch gar nicht so intensiv mit beschäftigt habe, wie du das in den, in den vergangenen Jahren und du hattest in meiner Wahrnehmung auch einen anderen Fokus darauf. Also du hattest deine Prioritäten in meiner Welt schon ziemlich klar und hast auch deine letzte Firma Kawaii so strukturiert und so gebaut, dass deine Priorität Familie, also Family First, das in wirklich Rechnung getragen wird. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie, wie, wie interpretierst du denn diese, diese, diese beiden Rollen? oder ja,
1: ja. Genau, also ich, 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 ich weiß Wie hast du diese Klarheit gefunden? Ja, also nochmal zu mir, warum ich die Klarheit gefunden habe. Also ich, ich war in der Situation, habe ich mich wieder gefunden, dass ich ja auch gesundheitliche Themen mitgebracht habe. Aber ich war sowohl, bin ich an, mit 18 an, an einer Reihe von chronischen Erkrankungen erkrankt und auch drei Wochen nach Geburt meines ersten Kindes bin ich an Bodenkrebs erkrankt. Also ich bin immer wieder mit mit dem, ich sage ganz offen, mit dem Tod konfrontiert worden. Und das hat, hat natürlich alles in eine, in eine andere Perspektive gebracht. Und ich habe alles ähm, ähm, ja, gelernt zu hinterfragen und mich zu fragen, okay, wo will ich eigentlich am Ende des Lebens sein? Und deswegen hat hat mir das ist, ist mir das unheimlich leicht gefallen, so also eine Klarheit in mein Leben zu kriegen. Jetzt aber, was das Thema angeht, Unternehmer sein und ähm, Familienvater oder, ja, ja, Mutter sein, ja? ähm, und Partner sein. Welche, ich möchte mal einfach in den, in den Raum werfen und, und mit dir diskutieren, oder möglicherweise mit dir diskutieren, wenn es spannend ist. Ähm, ähm, ja, welche, welche, äh, ja, also es gibt zum einen äh, die, die Rolle als Unternehmen und die Rolle als Vater, ja. Und in, in beiden Organisationen, nenne ich es mal, gibt es gewisse Strukturen. Ja? Ähm, ja. Ähm, es gibt, jeder hat eine gewisse Rolle. In, in, Familie, in der Familie, aber auch in, in, im Unternehmen. Ähm, es gibt ähm, unterschiedliche Bedürfnisse von einzelnen Akteuren in, in, in den Organisationen. Ähm, in beiden Bereichen hat man das Ziel, ja, die Familie soll wachsen, aber auch das Unternehmen soll wachsen. Und gleichzeitig soll jeder Einzelne wachsen in, in, in den Organisationen. Ja? Und, und da möchte ich einfach mal in den Raum werfen, soll ich mich jetzt als Unternehmer in beiden Rollen gleich verteilen? Also sprich, ähm, ist, es, ist es wichtig, dass, dass ich in meinen Mitarbeitern, ähm, ja, dass ich die ermächtige Entscheidung selber zu treffen und äh, gestehe ich das gleichzeitig auch meinen Kindern zu oder es sind gibt da ein anderes Regelwerk möchte ich es mal sagen also ich würde das einfach mal die beiden Rollen mit dir ähm, erorten und fragen okay hey ähm, ähm, warum warum bin ich vielleicht oder ist man als Unternehmer vielleicht unterschiedlich, Ja, warum entwickle ich ein Unternehmensleitbild aber nicht auf der anderen Seite auch ein Familienleitbild warum, warum, warum mache ich das nicht genauso für die das finde
0: ich eine super gute Frage ähm, ich kann auch sagen, ich habe mich mit meiner Rolle als Unternehmer viel mehr beschäftigt als mit meiner Rolle als Vater. Ja, also ich habe ähm, mir zu meinem wie möchte ich als Unternehmer sein, was möchte ich mit meinem Unternehmen erreichen und so weiter, die, da habe ich viel mehr drüber reflektiert und da viel mehr Zeit reingesteckt ähm, und, und im Zweifel sogar eine Vision kreiert und so weiter. Eine echte Vision ähm, für die Familie, die entsteht vielleicht gerade, also ich bin ja an dem Thema jetzt auch schon eine Weile dran und so weit bin ich da noch gar nicht. Und ich fand das ganz spannend, dass du gesagt hast, ich wünsche mir für die Familie, das ist, glaube ich, Common Sense, wir wünschen uns für unsere Kinder alle, dass sie glücklich sind und dass sie selbstständig werden und nur das Beste. Mhm. Und sind natürlich daran interessiert, dass die persönlich wachsen, irgendwann von uns entnabelt, entkoppelt sind und selbstständig ihren Weg gehen und am besten irgendwie glücklich und erfolgreich werden. Und das ist also eine sehr langfristige Perspektive. Ja? Habe ich die als Unternehmer für mein Unternehmen überhaupt? Und wenn ich die für mein Unternehmen habe, habe ich die für jeden Mitarbeiter überhaupt? Ja. Ähm, weil ja auch nochmal das Thema da reinspielt, <kündbare>, kündbare versus unkündbare Beziehungen. Ja? Also die Beziehungen ja. zu meinen Kindern, ähm, das sind einfach meine Verwandten, die, die sind ja nicht kündbar. Und im Unternehmen ist es relativ leicht, sich äh, von Mitarbeitern äh, zu trennen und oder als, als Mitgesellschafter irgendwie getrennte Wege zu gehen, das ist irgendwie alles verhandelbar und, und, und gestaltbar. Ich glaube, allein deshalb ist die Perspektive da eine andere. Und ich ja. glaube, dass ich glaube schon, dass, 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 die, dass ich jeweils ähm, dass ich da unterschiedliche Rollen einnehme. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, meine Rolle als Vater ist langfristiger gedacht, ähm, als meine Rolle. Ähm, als Unternehmer im Unternehmen. Ne?
1: Genau, aber, auf, aber dann stellt sich doch die Frage für mich, wenn, wenn jetzt in der Familie alles langfristig ist, ja, wie bereite ich den Boden für nachhaltiges Wachstum in der Familie und ja. für nachhaltige Erfüllung ähm, im, im Leben meiner Kinder? Ja, ähm, im, im, als Unternehmer ja, betreibe ich permanent Weiterentwicklung. Weiterentwicklung ja, ich gehe auf Konferenzen und so weiter und so fort, lasse mich coachen, wie auch immer mache ich das in der Rolle als Vater genauso und als Partner. Wie, wie, wie arbeite ich da an mir? Also ich mache das. Ja, ähm, ich, ich habe natürlich,
0: ähm, ich sage mal, das ganze Thema persönliche Weiterentwicklung bin ich auch zuallererst als Unternehmer angegangen. Auch mit dem Ziel, als Unternehmer besser zu werden, besser zu performen, ähm, die Firma besser wachsen zu lassen und so weiter. Gar nicht mit, mit dem Antrieb, ähm, überhaupt als Mensch zu wachsen. Ne? Dann habe ich natürlich andere Herausforderungen und Hürden kennengelernt und Grenzen äh, an mir selber wahrgenommen, zu denen ich noch ganz, ganz viel lernen durfte oder darf. Ähm, und dann habe ich mich irgendwann auch mit so Themen wie, wie ähm, ja, Beziehungscoachings und sowas beschäftigt, weil ich natürlich auch gemerkt habe, also ich bin mit meiner Frau jetzt 17 Jahre zusammen, und 11 Jahre verheiratet und das war mit Sicherheit keine linear äh, äh, keine lineare Entwicklung in dieser Beziehung, ja, die, die mhm. durchgeht, nur geil war. Also natürlich haben wir da irgendwie eine ganze Menge Herausforderungen gehabt, die, die wir dann, dann irgendwie aufgelöst haben. Und glücklicherweise habe ich sogar mit meiner Frau irgendwann solche Sachen gemacht. Aber da, da komme ich nochmal an diesen Punkt, ähm, wann fangen Menschen überhaupt an, sich weiterentwickeln oder zu lernen zu wollen? Ja, ähm, da gibt es ja immer dieses von und weg und hin zu Motivation? Und ganz oft ist es halt von weg. Wenn ich irgendein scheiß Problem habe, was ich selber nicht gelöst bekomme, dann suche ich mir Hilfe. Dann suche ich mir einen Trainer, einen Coach, ein Buch, genau. was auch immer. Oder irgendjemand aus meinem Netzwerk, den ich fragen kann, der das Problem vermeintlich schon gelöst hat und, und ähm, hole mir Advice, Rat oder, oder irgendwie was auch immer. Und dann entsteht ja irgendwann der Punkt, wo ich merke, dass ich... Dass ich ein Level weiter bin, ja, also, was ich, das, was ich gelernt habe, anwenden kann, das für mich funktioniert. So, und dann entsteht, ist bei mir zumindest der Wunsch entstanden, okay, ich möchte noch mehr lernen und zwar eher aus so einem Hinzugrund. Also, ich ja. möchte einfach nicht nur erfolgreich im, 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 im Job sein und, und irgendwie äh, tolle Unternehmen mit aufbauen, sondern ich möchte auch äh, ein geiles Privatleben erfüllt führen und nicht, ähm, ja, nur erfolgreich sein. Ne? Ähm, im, im, im Job. So. Und dann habe ich mich mit diesen Themen irgendwie auch noch, auch noch angefangen zu beschäftigen. Äh, ja, oder zu beschäft ja.
1: ja ähm, absolut. Und du hast absolut recht mit dem äh, von weg und hinzu hast du es, glaube ich, genannt. Ja, genau. Ähm, genau. Ähm, ja, und, und das, die, die Herausforderung ist halt vor allem in der Rolle als Familienvater, ähm, dass die Früchte, die man in dem Bereich erntet, ja halt viel viel später erst sichtbar sind und ähm, und da ist, ist erstmal gar kein Druck da und und, und man weiß es ist wichtig aber letztendlich so ein Beziehungsaufbau ähm, zu den Kindern zum Partner äh, findet halt tagtäglich statt aber ob man ob es eine intensive Beziehung ist das weiß man halt erst viele also viel viel später mhm. letztendlich und wie gewachsen das ist und ähm, und deswegen auch die, wieder die, die Fragestellung möchte ich es raustragen. Und vielleicht, wenn wir das Thema mal wirklich in, in der Tiefe angehen, ist, okay wie, wie, wie tief ist es eigentlich schon drinnen in Unternehmern, dass wir auch, auch in dem privaten Bereich uns permanent weiterentwickeln und nicht nur ähm, erst, wenn es brennt.
0: Was ich da noch an schön finde, ähm, ähm, auch diese Analogie im Familienunternehmertum. Ja? Ich kenne relativ wenig Gründer oder fast niemanden, der ein Unternehmen gegründet hat mit der Absicht, das irgendwie an die nächste Generation weiterzugeben, also wo der Horizont so, so, so lang ist. Das war ja früher viel, viel häufiger der Fall, mit so meiner Wahrnehmung, wie sind die ganzen Familienunternehmen, die es gibt, denn überhaupt entstanden. Und da, wenn man auf die Familienunternehmen guckt, die es gibt oder die Familienunternehmer, die jetzt in der nächsten Generation nachkommen, da kenne ich auch einige, die haben schon eine andere Perspektive auch auf, das Unternehmertum, aber auch das, auf das ganzheitliche Leben, sage ich jetzt mal. Also äh, da ist es halt nicht nur wichtig, dass die Firma gedeiht und gewächst, sondern eben auch die nächste Generation, damit die dann irgendwann in der Lage ist, äh, das auch zu, äh, zu, zu, zu übernehmen. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz spannender Aspekt ähm, zu diesem Thema.
1: Ja, ja. ja cool. Wahnsinn. Aber ich glaube, da könnten wir noch stundenlang drüber reden zu dem Thema. Ähm, ich habe auch viele Punkte. Ähm, wollen das noch, wir, die Idee war ja, dass wir ein paar Themen anschneiden. Genau. Ich wollte
0: es dabei jetzt belassen. Also, das war jetzt mal äh, also Thema 1: äh, Für uns beide als Männer Vater und Unternehmer sein. Ja? Ja. Ähm, das zweite Thema, was wir uns vorher mal überlegt haben, ist das Thema äh, über Gefühle sprechen. So, ähm, das ist vielleicht ähm, bei, ja, wenn man den Volksmund fragt, bei Männern weniger äh, verbreitet als vielleicht bei Frauen, auch wenn das vielleicht ein seltsames Vorurteil ist oder, oder irgendwie Stigmatisierung. Ähm, grundsätzlich, warum über Gefühle sprechen? So. Und ähm, das hat mich mir natürlich auch wieder mit der Perspektive gefragt, im Unternehmen, ja, also spreche ich über die Dinge, die mich emotional irgendwie bewegen, positiv wie negativ ähm, und, und kann ich das in, in meiner Firma irgendwie ähm, adressieren, habe ich da, äh, stoße ich da auf Verständnis und so weiter, also ist, 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 das, ähm, ist das gewünscht oder ist das zugelassen oder, oder entsteht sowas überhaupt und ähm, genauso wie im Privatleben, also spreche ich mit meiner Partnerin irgendwie über, über äh, Gefühle äh, oder mit Freunden, ja? Und ähm, dann wäre auch gleich die Frage, wozu über Gefühle sprechen? Nämlich, ähm, ja, hinter allen Gefühlen stecken ja Bedürfnisse. Und äh, das ist ja eigentlich das, worum es geht. Ich möchte ein Gefühl ja nutzen, was ich irgendwie, was ich mir mache, was in Anführungsstrichen auftaucht, ja, ähm, um das dahinterliegende Gefühl klarzukriegen, oder das dahinterliegende Bedürfnis klarzukriegen, damit das idealerweise erfüllt wird. Und ich darf halt natürlich bei den Gefühlen anderer irgendwie darauf achten, was steckt denn vielleicht dahinter. Und das wollen wir jetzt auch nochmal anbieten ähm, als, als Thema, ähm, äh, dass, dass wir darüber mal, äh, mal einen Podcast machen und darüber mal sprechen.
1: Genau, also finde ich unglaublich spannend und wichtiges Thema, ähm, weil, weil ja Gefühle werden in der Geschäftswelt öfter immer so abgetan als ja, ähm, also man beachtet sie letztendlich gar nicht, aber sie sind so unglaublich wichtig, zum einen die bei sich selber zu kennen, wahrzunehmen, welche Bedürfnisse stecken dahinter und vor allem, wenn es, einem, wenn es uns gelingt, das bei uns wahrzunehmen, gelingt es uns auch wirklich dann in den Gesprächen mit, mit Kunden, mit Geschäftspartnern und vor allem natürlich auch mit, mit Mitarbeitern und natürlich auch im Familienleben, die Gefühle und vor allem die damit verbundenen Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen und, und die Gespräche nehmen eine ganz andere Richtung, eine ganz andere Qualität und man ja, redet vielleicht gar nicht so oft aneinander vorbei, sondern schafft es viel eher, ähm, ja. Ja. Ähm, ja.
0: Das war ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, ich kenne es aus, aus dem Modell der GFK, dieser gewaltfreien Kommunikation, was ja erstmal ein sehr ähm, auf den ersten Blick äh, komplexes Kommunikationsmodell ist, ja, ähm, was aber glaube ich weitere Gespräche äh, oft obsolet macht. Ne? Also wenn ich so miteinander rede und, und ähm, die Bedürfnisse der Leute und meine eigenen vor allem äh, klar habe und die auch kommunizieren kann, ja. dann kann ich dafür Sorge tragen, dass die erfüllt werden, dass die die anderen im Zweifel erfülle, wenn das möglich ist. Ähm, und ich treffe mich nicht x-mal, um dasselbe Thema zu besprechen genau. ähm, und kann es Ideal nutzen, um, um die Konflikte aufzulösen. Was mir auch noch mal da ist so eingefallen ist, dass du das gerade sagtest in der Geschäftswelt, es gibt auch oft so in, 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 in mir begegnet das immer wieder, ähm, diese Abgrenzung zwischen rational und emotional. Ja? Und das ist gar, das ist in meiner Welt gar nicht abgrenzbar. Also es ist gar nicht entweder oder, weil, weil wir sind das ja alle. Also ähm, gerade Menschen, die irgendwie in der Geschäftswelt arbeiten, ähm, klar nutze ich meinen Verstand und, und äh, wege ganz, ganz viele Entscheidungen rational ab. Und ja, ich habe auch ständig Gefühle oder mache mir Gefühle, vor allem wenn ich irgendwie Dinge bewerte. Das entstehen ja genau. also auch. Gefühle aus, aus Bewertungen. Und ähm, das fand ich auch immer mal irgendwie so, so ein Punkt, der, der, äh, den wir vielleicht dann auch noch mal mehr diskutieren oder mal besprechen können. Und ein weiterer Punkt, der, der, den ich an mir immer wieder wahrnehme, meine, ähm, meine Gefühle äh, oder mein, meine, meine Befindlichkeit, mein State, in dem ich mich gerade befinde, der hat massiven Einfluss auf mein Energielevel und auch auf meine Performance. Das heißt, wenn ich, jetzt mal ganz platt gesagt, gut drauf bin, oder das steuern kann, wie, wie ich drauf bin, ähm, bin ich viel leistungsfähiger, ähm, kann viel länger dranbleiben und, und bin viel enthusiastischer, bin im Zweifel überzeugender. Ne? Und deswegen finde ich das einen total relevanten Punkt, da immer wieder hinzuschauen ähm, und zu sagen, äh, wie geht es mir denn gerade, wie fühle ich mich denn und, und wie kann ich das im Zweifel auch, auch steuern und beeinflussen, beziehungsweise welches Bedürfnis steckt dahinter, ähm, das ich dann befriedigen darf. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, ich möchte auch ein Beispiel äh, geben zum, zum Thema Gefühle und was du gerade gesagt hast. Ähm, ein einfaches Beispiel und eine Situation, die jeder kennt. Ja, Beispielsweise, du fährst jetzt in in Auto und bist in einem Stau. Ja? Wir beide haben das erst kürzlich zusammen erleben dürfen. Ja? <lacht> wenn du jetzt da drin stehst und du, 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 du ärgerst dich und dann denkst ah oh, wer hat den Stau verursacht? Warum, jetzt, jetzt komme ich zu spät zum Termin? Und, 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 und schnell ist man dann im Außen. Ja, Man, man ärgert sich über, über, ja. Ja, über, die, ja, über die rote Ampel oder über die anderen, die vielleicht nicht Auto fahren können, über alles Mögliche. Aber wenn man dann mal genau hinschaut, bei sich bleibt und sagt, oh, okay, was passiert jetzt gerade in mir? Okay, welche Gefühle kommen daher? Wut, Ärger, Verzweiflung, was auch immer. Okay, welches Bedürfnis steckt dahinter? Ja, ich möchte pünktlich sein. Ähm, vielleicht habe ich auch Angst, ähm, einen Geschäftsabschluss äh, nicht machen zu können, wenn ja. ich spät bin und so weiter und so fort, dann, dann, dann ziehe ich quasi alles wieder zu mir und kann es dann viel schneller auch ähm, in die richtige Richtung lenken. Ja? Und ähm, es gibt so einen Spruch immer halt, da wo die Aufmerksamkeit hingeht, da geht letztendlich die Energie hin. Und wenn du die natürlich im Außen ist, dann ist es natürlich super schwierig, ähm, ähm, in gehobene Stimmung aus der Situation zu gehen. Und das hat nichts mit ähm, alles positiv reden oder sowas. Der Stau ist einfach nee. ärgerlich. Es geht einfach nur darum: Okay, ähm, in, in, in welches State, ähm, in welchem State will ich sein, in welches State will ich kommen?
0: Okay, cool. Also das war Thema Nummer zwei ähm, äh, über Gefühle sprechen und Gefühle besser zu verstehen. Ähm, das dritte Thema, was, was wir uns vorher mal überlegt haben, ähm, ist sind zwei essentielle Grundbedürfnisse von Menschen. Also Jörg und ich sind, sind der feste Überzeugung, dass sowohl Bindung als auch Weiterentwicklung oder Wachstum äh, essentielle Bedürfnisse von jedem Menschen sind. Und wenn nur eins der beiden nicht erfüllt ist, haben wir keine Chance, irgendwie wirklich glücklich oder, oder entfaltet oder erfüllt oder, oder wirklich erfolgreich zu sein. Ja? Ähm, und das ist jetzt gar kein Thema, was wir groß kontrovers diskutieren wollen. Da wollen wir eigentlich eher dahinschauen, ähm, wenn ihr das, vielleicht, vielleicht seht ihr das ganz, oder vielleicht seht ihr das als unsere Zuhörer und Zuschauer ganz anders, dann haut uns da irgendwie in die E-Mail e oder äh, in die Kommentare eure, eure Standpunkte rein. Ähm, dann können wir das auch noch kontroverser diskutieren. Ne? finde ich noch viel geiler. Ähm, wir beide glauben auf jeden Fall, dass, das, dass, das, dass diese Hypothese zutrifft. Und jetzt ist die Frage, wieso kriegen so wenige Unternehmen das eigentlich hin, ähm, so wenige Menschen in ihrer Familie wirklich in Bindungen, in Beziehung zu sein ja, und wirklich ähm, das Unternehmen und die Menschen im Unternehmen wachsen zu lassen. Ja. Und das finde ich irgendwie äh, ganz interessant. Und welche Beispiele gibt es vielleicht, das könnt ihr jetzt bitte auch in die Kommentare schreiben, äh, wo, das, wo das halt gerade wirklich zutrifft und, und echt gut funktioniert.
1: Ja, absolut. Und ähm, Max, du, ich, ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, was, was du darunter verstehst unter Bindung und, und Wachstum, wenn du da zu jedem... Ja, okay,
0: ähm, genau, danke. Also ähm, mit Bindung meine ich eigentlich, ähm, bin ich in Beziehung, und äh, wie gut bin ich in Beziehung zu den, den mir wichtigen Menschen? Und ich denke immer als Unternehmer und als als Vater, und Ehemann und so weiter ähm, oder als, auch als Freund. Also... Ähm, funktioniert meine Beziehung zu meinen Mitgesellschaftern, zu meinen Geschäftspartnern ähm, wirklich gut? Also verhalte ich mich da integer, verhalten die sich integer? Ist das ein wertschätzender Umgang miteinander? Kennen wir unsere Stärken, unsere Schwächen? Äh, sind wir bereit, das auszugleichen? Ja, oder ist das so ein, so ein Missverhältnis, der eine hat das Gefühl, die anderen nur mitzuschleifen und zahlt ihm das dann irgendwie hinterrücks wieder heim? Ja? Also ist das eine Kackbeziehung oder ist das eine coole Beziehung? Ja? Das meine ich mit in, in Bindung oder in Verbindung sein. Und das gleiche analog gilt auch für meine Freunde oder meine Familie. Ja, so, ähm, Wenn es da halt dauerhaft nicht läuft irgendwo, dann darf ich da halt mal hinschauen. Und ich habe ja immer was damit zu tun. Also ich bin ja auch ein Teil der Beziehung, also habe ich dafür Verantwortung. Ähm, und so, das sind ja oft so die Themen, die, die auch wieder krass Energie kosten, um, um dann, ja. Dann nicht äh, gut drauf oder glücklich zu sein oder nicht gut zu performen oder oder nicht gut zu liefern. Ja? Ist ja genauso in Teams, die gemeinsam auf dem Kundenprojekt arbeiten. Wenn es da irgendwie Reibung gibt und das nicht gut läuft, ähm, dann hat das halt nichts groß mit den Schwächen der Einzelnen zu tun oder äh, nur mit schlechter Vorbereitung oder so. Dann geht es darum, diesen Konflikt zu beseitigen, damit das Energielevel halt wieder, ja. ähm, wieder steigt und die eine Chance haben, äh, halt die beste Version von sich zu sein, da echt zu performen. Ne? So. Das meine ich mit, mit, mit Bindung. Also ein Grundbedürfnis für mich als Mensch ist es halt, in, in, in Beziehung oder in Bindung zu sein, ne, so wie ich es gerade erklärt habe. Und das zweite Thema, persönliches Wachstum. Wenn ich nicht merke, dass ich mich weiterentwickele, dass ich Dinge, die ich gelernt habe, irgendwie auch anwenden kann, ähm, dann wird es irgendwie langweilig. Ne? Und, und im Zweifel resigniere ich dann an den immer selben Herausforderungen. Und ähm, ich glaube, wenn ich mir Kinder angucke, ist das so, alle... Also ich habe ja auch eine vielleicht nicht, nicht äh, ähm, volksgebräuchliche Haltung zum, zum Thema Schule und, und Schulpflicht und so weiter. Da können wir nochmal ganz differenziert drüber sprechen. Mal. Aber ähm, ich glaube ja, Kinder brauchen gar, keine, ähm, gar keinen Unterricht und auch gar keine Erziehung. Ja, die brauchen auch nur sowas wie eine Beziehung und geile Angebote. Die lernen ja eh den ganzen Tag. Das sind ja Schwämme. Die sind ja neugierig und ziehen sich einfach Sachen rein und wollen sich ja weiterentwickeln beste Punkt, wo man das ablesen kann, Kinder wollen immer das machen, was Erwachsene machen oder was die ja. Großen machen. Ne? Steckst du einen Fünfjährigen mit zwei Zehnjährigen zusammen irgendwo hin, der Fünfjährige will auf jeden Fall das machen, was die Zehnjährigen machen. Ähm, und da, daran siehst du halt, ähm, dass das für uns Menschen halt Wachstum und Weiterentwicklung total relevant ist. Also wir wollen halt immer weiter. Ne? Und, ähm, und ich glaube, wenn das aufhört, ähm, dann, dann, dann hat sich das auch erfüllt. Also dann ist auch gut, also ein Unternehmen, was dauerhaft nicht wächst, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange geben und ich glaube, ein Mensch, der dauerhaft nicht wächst oder sich nicht immer weiterentwickelt, der hat sich ein Stück weit auch dann aufgegeben und, und ähm, hat, du brauchst halt irgendwie ein Wozu und Warum und so weiter. Deshalb, glaube ich, ähm, wäre jetzt wieder die Frage, wenn jetzt verstanden ist, was ich mit Bindung und mit Wachstum ja, meine, ja. wie kann ich das als Unternehmer in, in meinem Leben installieren <lacht> oder leben, ja, installieren ist ja wieder, implementieren, ja, ja. lustige Worte finden. Und wie kriege ich das in, in meiner Firma sichergestellt, dass äh, zumindest die relevanten Leute, ja, an denen ich dauerhaft Interesse habe, mit denen ich dauerhaft arbeiten will und, und die dauerhaft äh, am, am Erfolg der Firma, ähm, für den Erfolg der Firma verantwortlich sind, ähm, dass die wachsen und dass ich mit denen in einer guten Beziehung bin. Was auch immer eine gute Beziehung ist, da ist es erstmal eine funktionale
1: Beziehung. Ja. Ja. So, das war... Ah, mega spannendes Thema, ähm, Thema Nummer drei. Thema Nummer drei, genau, Bindung genau. und Wachstum. Thema Nummer
0: vier ist Werte oder Values. Oder Leadership Ach, Principles das Ich schon die ganze Zeit geredet <lacht> gerade.
1: Ja. ja, oder Leadership Principles, äh, nennt wir wollt, ähm, Werte, Core Values, Leadership Principles. Ähm, ja, als, das ist, das ist halt Thema Nummer vier. Warum aus unserer Sicht oder als These auch, warum ist es so wichtig? Ähm, im, im Privatleben, aber vor allem natürlich auch in, in, in der eigenen Organisation. Warum ist es so wichtig als als ich sag mal als ähm, Entscheidungshilfen für, für sich selbst, aber natürlich auch für jeden ähm, der der Teil der Organisation ist, ja im, im tagtäglichen Leben, im, in de, im, im Austausch mit den Mitarbeitern, in der Meetingkultur, im, im Dialog mit dem mit dem mit den Geschäftspartnern und Kunden und so weiter. Warum warum ist es so unglaublich wichtig und warum ähm, sollte jeder ähm, Werte oder Leadership Principles haben, die sie kennen, die sie klar formuliert haben und auch kommunizieren und leben. Ähm, ja. du,
0: du, du hast ja bei Amazon gearbeitet. Genau. Und ich,
1: das ist vielen wahrscheinlich
0: bekannt. Also ganz, ganz viele Unternehmer haben sich irgendwie mit, mit, mit Amazon als, als Benchmark beschäftigt. Nicht nur, weil die so krass erfolgreich und so groß sind, sondern weil die halt auch eine ganz klare Kultur haben. Und diese Leadership Principles bilden das ja nach außen ganz gut ab. Aber ich kann das auch nur googeln und nachlesen. Also, ihr könnt das mal selber googeln. Leadership Principles gibt es sowohl als auf Deutsch als auch auf Englisch im Web zu finden. Ähm, wie wurde das denn so bei Amazon an, an neue Mitarbeiter herangeführt? Und,
1: und wo also hast
0: du das dann erstmal kennengelernt?
1: Genau, die Leadership Principles, die, die, die kennt jeder Amazon-Mitarbeiter. Und wenn man, wie du schon sagst, Amazon-Leadership Principles eingibt, findet man die auch. Und ähm, bei uns wenn ich mich ganz wenn ich mich jetzt nicht wirklich falsch erinnere war die auf der Zugangskarte drauf ja da war auf der Zugangskarte der Name und das Foto drauf und auf der Rückseite waren die Leadership Principles mit dabei ja so dass man die Kante und die waren auch immer klar kommuniziert und ähm, wurde da auch immer mal wieder in, in, in den Mitarbeitergesprächen ähm, darauf hingewiesen sagen hey hier Bias for Action ähm, ähm, oder, oder oder Ownership geh mal geh mal dahin und, und, und mach das ja oder und das das hilft auch ähm, ähm, wirklich in der, in der Entscheidungsfindung ähm, und der Grundlage, ja, ähm, in meinem, in meinem Handeln, weil ich weiß, okay, das ist das, was das Unternehmen will, das ist gelebt worden, okay, ich auch als, als, ich sag mal, als, ähm, ja, Absolvent, der gerade in die Unternehmen kommt, äh, ins Unternehmen kommt, man will, dass man vorangeht und, und Dinge hinterfragt und, und Action oder, und, und ja, und Ownership übernimmt und losgeht. Ja, viele englische Begriffe. Aber ja, ich glaube, es ist klar geworden, was, was man will, aber die, also Amazon lebt das. Jeder Mitarbeiter ist da tief drin. Und ja, übrigens, das, das, das gleiche ist ja das, was wir auch gemacht haben, ja, als wir jetzt, ähm, lustig genau.
0: Das erzähl mal. Ja.
1: Genau über die Anne hat sie eingangs gesagt, dass wir ähm, 2021 im Januar den Fokus ähm, Veranstalten werden. Und wir hatten die Idee und haben gesagt, okay, das, das, das ist ein richtig geiles Konzept, das, das, ist, das, ist, der, das ist der absolute Hammer, sowas gibt es nicht, das machen wir. Dann haben wir gesagt, okay, ähm, aber bevor wir jetzt weiter in die Umsetzung gehen, wir haben, wir haben die Idee und wir wissen, es ist großartig. Lass uns mal überhaupt ähm, re äh, darüber reden, ob wir überhaupt kompatibel sind. Und da haben wir uns auch als Aufgegeben Gabe gegeben, gesagt, okay, jetzt geht jeder für sich raus, wir treffen uns wieder in zwei Tagen und dann reden wir mal drüber, welche fünf Werte einem eigentlich wichtig sind. Und dann ging es weiter um Ziele und so weiter. Aber dann haben wir gesagt, dann hat jeder für sich selbst die seine Werte definiert und dann haben wir die zusammengeschmissen und gesagt, okay, was passt, kollidiert oder kollidiert es nicht und und haben wir gemeinsame Werte und glücklicherweise haben wir, ja, hat, hat das einfach voll gepasst. Wir hatten die, haben, ja, die gleichen Werte dann auch gehabt. Und deswegen wird es auch den Fokus geben. Aber wir haben gesagt, das ist die Basis. Und, und da waren wir offen und ehrlich. Und ähm, ja.
0: Ja, kann ich wieder mal anschließen. Also wir hatten vorher schon gesagt, es würde für keinen von uns Sinn machen, mit irgendjemandem zu partnern oder gemeinsam irgendwas zu gründen oder, oder aufzubauen, ähm, wo es so einen Wertemismatch gibt. Ne? Und wir haben beide, glaube ich, fünf Werte aufgeschrieben und ja. wir konnten uns hinterher ähm, auf, auf sieben, äh, also die meisten waren eh deckungsgleich und dann haben wir sieben wirklich formuliert und die, die beiden, die, die, die waren für uns dann irgendwie auch selbstverständlich und das, das hat total, also es passte dann einfach. Genau, und so würde ich das mittlerweile bei allen Mitarbeitern machen, als auch für Mindset-Movers oder für, für weitere Kooperationen oder, oder gemeinsame Gründungen oder so. Ich würde nicht mehr nur auf das Skill-Level der Leute gucken und auf deren Netzwerk, deren Zugang sondern vor allem passt das Wertemodell. Das ist ja letzten Endes wie eine Ehe, wie eine lange Beziehung, die wir da eingeben. Wir wollen dieses beispielsweise jetzt auch dieses Fokus-Event jedes Jahr machen. Das heißt, idealerweise haben wir da in zehn Jahren noch Bock drauf und ich will halt auch auf die Person, also auf dich, Jörg, in zehn Jahren noch Bock haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, wenn wir so, ein Werte, so eine Wertekongruenz haben, ist halt viel höher, als wenn das nicht der Fall ist. Oder wenn ich mir die Frage gar nicht erst gestellt hätte. Ich glaube, das hat uns auch schon mal wieder so, so, so von Anfang an so ein bisschen mehr zusammengebracht. Okay, das wäre das äh, vierte Thema, Werte. Ähm, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen und äh, das wäre wirklich jetzt mal so eine Podcast- oder Videofolge, bei der wir ähm, auf eure Kommentare und, und, und äh, auf Input angewiesen sind. Also ähm, wir würden gerne regelmäßig äh, hier auf Mindset Movers Positive Entrepreneurship Podcast-Sendungen äh, zusammen machen. Und wir hatten heute vier Themen. Das erste war Vater und Unternehmer sein. Ähm, das zweite über Gefühle sprechen. Ja. Das dritte Thema Bindung und Wachstum als essentielle ähm, Bedürfnisse von Menschen. Und das Thema Werte in Unternehmen und vielleicht auch in Familie. Ja. Ähm, also schreibt uns dazu, worauf ihr als erstes Bock habt. Wir werden zu diesen vier Themen wahrscheinlich eh äh, Inhalte machen. Und wir freuen uns auf eure Kommentare und Zuschriften. Herzlichen Dank. Danke dir.